1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, as principais notícias do dia, as principais informações de hoje o nosso jornal. 26 graus é a temperatura, bom dia para você, nós estamos então apresentando a partir de agora a edição do jornal, as notícias do dia, estamos na estação verão, estamos aqui com o verão né? brasileiro, estamos na fase da lua cheia com mudança para, então, melhor dizendo, estamos na fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, no domingo, dia 5. Os destaques do dia, edição do nosso jornal, a partir de agora, apresentação, Marci Santolin.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Os nossos destaques de hoje, as informações do dia, nesta quinta-feira é notícia, a gente vem em parceria com a Agência Rádio Web, trazendo as principais informações, é claro que o nosso tema inicia com política, já que tivemos ontem movimento no cenário político nacional. As informações então, né? Arthur Lira é reeleito para comandar a Câmara com 464 votos. Arthur
2: Lira do PP foi reeleito para comandar a Câmara dos Deputados. A votação nesta quarta-feira foi histórica. Lira conseguiu 464 votos para se reeleger. No discurso após a vitória, Lira voltou a criticar os atos do dia 8 de janeiro e conclamou a pacificação em nome das reformas e propostas que o país necessita.
3: Para que o fatídico 8 de janeiro não venha mais acontecer, nunca mais. O momento pede o debate de ideias, de fazer reformas importantes para o Brasil. Vamos refazer laços. E o que aconteceu hoje aqui, nesta eleição histórica da Câmara Federal... É uma demonstração de como isso é possível, com convivência pacífica dos contrários, com civilidade e espírito desarmado, sem abandonar princípios e ideologias.
2: Assim como Rodrigo Pacheco, reeleito para comandar o Senado, Arthur Lira também fez um apelo para a institucionalidade e pregou defesa ao respeito da Constituição, especialmente das prerrogativas do mandato parlamentar.
3: Eu aqui reafirmo, é hora de desinflamar o Brasil de extensionar as relações e os poderes da República, os poderes da República, pilares da nossa democracia, devem dar o um exemplo. É hora de ver cada um no seu quadrado constitucional, para voltarmos a ver poderes articulando, interagindo com a clareza exata de onde termina o espaço de um e onde começa o espaço do outro.
2: Lira teve apenas dois oponentes, Marcel Van Raten, do Novo, com três deputados, e Chico Alencar, do Pessoal, com uma bancada de 14 deputados. Ou seja, candidaturas simbólicas. Ao tentar emplacar uma vitória, Van Raten defendeu dar um basta ao que chamou de crime de opinião em clara referência ao STF.
4: Mas eu não posso concordar com uma Câmara que siga omissa, de joelhos diante de ditadores, de tiranos, de autoritários, que pensam que sabem o que é democracia apenas porque querem exercer o um poder
2: ilimitado. Chico Alencar, que retorna à Câmara, rebateu as críticas sobre sua campanha ser inviável por ser idealista.
3: Sua candidatura não tem chances, é muito idealista, Olha. O que fez a humanidade avançar na ciência foi um sonho. Nunca foi a acumulação. É bom fazer um sonho impossível.
2: A impressionante e esmagadora vitória de Lira ocorre após a articulação feita por ele com várias siglas, desde o PT de Lula ao PL de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
1: Seguindo com os destaques na área política, agora as informações. Rodrigo Pacheco vence Marinho e é eleito presidente do Senado.
2: Rodrigo Pacheco do PSD foi reeleito para a presidência do Senado Federal nesta quarta-feira. O opositor, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro Rogério Marinho, não conseguiu bater a preferência de Pacheco, que se sagrou vitorioso com 49 votos contra no discurso após a vitória, Pacheco destacou a necessidade de harmonia e pacificação entre os poderes, que deve refletir em uma pacificação da sociedade. Urna eletrônica. Nunca dividiu ninguém.
0: Hoje as famílias estão divididas em função de se entender se urna eletrônica é ou não eficiente. Vacina. Nunca se questionou vacina. As famílias estão divididas porque há pessoas que dizem que vacina não serve e outras que servem. Ou seja, essa divisão por coisas que foram criadas, por crises que foram criadas,
2: é algo que precisa definitivamente ser contido. Pacheco dedicou parte do discurso para defender a democracia e condenar os atos de 8 de janeiro. Ao falar sobre a pacificação, o presidente do Senado pediu o fim do que chamou de polarização tóxica. Mas ele também sinalizou para a ala do Senado, que cobra posição sobre decisões do STF que interfiram no legislativo e no mandato parlamentar. Para Pacheco, diversos temas, sem ser necessariamente pelo impeachment de ministros do STF, podem ser debatidos legislativamente. Legislar é plenamente possível. Discutimos o alcance das decisões
0: monocráticas judiciais, decidimos o alcance dos prazos de vista de processos judiciais para que eles sejam julgados a tempo. O próprio estabelecimento de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma discussão honesta de uma realidade que existe em outros países que pode ser plenamente admitida para a discussão no Senado
2: Federal. Com a participação do Supremo Tribunal Federal. Mas o dia de votação começou com muita apreensão. A candidatura de Rogério Marinho ganhou fôlego acima do esperado, mas não o suficiente. Eduardo Girão, do Podemos, por exemplo, abriu mão da candidatura em favor do ex-ministro. Não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus. Ao longo do dia, Marinho se reuniu com senadores e convocou até a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para ir em busca de votos. Antes da votação, Marinho levantou a bandeira de defesa do mandato parlamentar, criticando as decisões do STF que miram deputados e senadores. Discurso semelhante ao de Jair Bolsonaro. E nós precisamos ter a coragem de defender o parlamento e a prerrogativa dos membros destas casas de acordo com a Constituição, mas não pelo arbítrio de um poucos que, infelizmente, tem cometido excessos em nome da própria democracia. Não há democracia sem o respeito pelas opiniões contrárias. Com a vitória, Pacheco vai comandar o Senado Federal pelos próximos dois anos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri. A gente segue com você com mais destaques de hoje, mais informações. As notícias agora, senadores eleitos são empossados para mandato de oito anos. super
2: quarta-feira em Brasília teve também a posse dos 27 senadores que renovam um terço das vagas na chamada Casa Alta. A cerimônia contou com a presença dos novos e antigos senadores. Do grupo de 27, apenas cinco são senadores reeleitos. Alguns, como Wellington Dias, do PT, retornam ao Senado após exercerem o cargo de governador. Coube ao reeleito Otto Alencar, do PSD, conduzir o juramento. Prometo
0: guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu, sustentar a união, a integridade
2: e a independência do Brasil. Depois, cada um dos 27 senadores foram chamados para confirmarem o juramento.
0: Pelo Estado do Maranhão, o senador Flávio Dino.
3: Agradecendo a Deus e ao povo do Maranhão, assim o prometo.
2: No Senado, o governo Lula Lula também deve enfrentar dificuldades. Apesar de contar com o PSD, que tem 15 senadores, e ter o próprio PT com nove senadores, MDB, PDT e outros partidos na base, Lula vai enfrentar uma oposição mais robusta, que conta, inclusive, com o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos.
0: Tenho ideias totalmente opostas àquilo que ocorre das ideias do governo que foi eleito. Pautas né, que eu considero que são pautas esquerdizantes,
2: essas pautas não terão o meu apoio e terão a minha oposição constante. Agora, eu não faço oposição ao Brasil. Mas Lula terá ainda aliados de primeira hora, como o senador reeleito Omar Aziz, do PSD, representante do Amazonas. Ele promete atenção especial
3: com a questão ambiental. Interesse em preservar a Amazônia, que a gente possa é, substituir o desmatamento por geração de emprego, nós temos que trazer outros segmentos para cá, como eu sempre falo. Então nós temos que trazer novos segmentos para gerar mais empregos. E isso com o apoio do presidente, com certeza a gente pode trazer e gerar mais emprego.
2: Entre as bancadas, o PSD tem o um maior número de senadores, 15, seguido do PL, com 12. MDB e União Brasil, 10 cada um. 9 pelo PT. Podemos e PP contarão com seis e o PSDB com quatro senadores. PDT e republicanos terão três senadores. Cidadania, PROS, PSB, PSC e Rede, um senador cada partido. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. Nós vamos seguindo com mais destaques hoje. Nossa informação agora vem para falar de economia.
0: Economia. Em destaque:
1: o uso de cheque cai no ano de 2022 e redução chega a 94% em 27 anos.
5: Os brasileiros têm usado menos cheques para suas transações financeiras. Dados da Comp, Serviço de Compensação de Cheques, mostram que em 2022 foram compensados 202 milhões de documentos, uma queda de 7,3% em relação a ao ano anterior. Na comparação com 1995, início da série histórica, a queda registrada é de 94%. Walter Faria, diretora adjunto de, de serviços da Febraban, conta que a consolidação de outros meios de pagamentos explica este cenário.
6: O avanço dos meios de pagamentos digitais, como internet e mobile banking e a criação do PIX em 2020, são os principais fatores que explicam a significativa redução observada ao longo de cerca de 30 anos no uso do cheque. Atualmente, sete em cada dez transações bancárias feitas pelos nossos clientes são realizadas pelos canais digitais, que são o internet banking e o mobile banking, reflexo da comodidade, velocidade e segurança oferecidas por esses meios de pagamentos.
5: Apesar da redução do número dos cheques compensados, em 2022, o total do volume financeiro dos documentos permaneceu estável. Passou de 667 bilhões de reais em 2021 para 666 bilhões de reais no ano passado.
6: Nosso levantamento também mostra que a população está usando cheque para transações em valor maior, enquanto o Pix é utilizado como meio de pagamento para transações de menor valor, como por exemplo em compras com profissionais autônomos e também para acertar pequenos débitos familiares. Ou entre amigos.
5: O levantamento também mostrou que o valor médio do cheque aumentou durante o período analisado, passando de R$ 3.046 para R$ 3.257. Agência Rádio Web Produção e Reportagem. Rafaela Martinez.
1: Obrigada, Rafaela, pelas informações. A gente vem com mais destaques hoje na edição. Lembrando que notícias você encontra no portal www.destaquenews.com. Destaque também de hoje começa a valer o reajuste na contribuição mensal das MEIs.
7: Os valores de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS vão subir a partir de fevereiro para os profissionais que contribuem de forma individual. A mudança ocorre porque a contribuição acompanha o salário mínimo, que subiu este ano de R$ 1.212 para R$ 1.302. Os quatro grupos que sofrem o reajuste são os microempreendedores individuais, os autônomos, os contribuintes facultativos e a faixa que compreende o segurado desempregado, o trabalhador avulso e o empregador doméstico. O primeiro grupo dos MEIs segue a alíquota de 5% sobre o piso salarial que a é crescida de impostos a depender da atividade exercida tem valores de contribuição que variam de R$ 66,10 a R$ 71,10. Para o MEI caminhoneiro, o valor inicial de contribuição é de R$ 156,24 e pode chegar até R$ 162,24. Essa contribuição mensal é calculada automaticamente na emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS, que vence todo dia 20 de cada mês. Os detalhes sobre o funcionamento da contribuição das outras categorias podem ser acessados no site meuinss.gov.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Agora,
1: seguindo com os destaques, nós vamos falar de saúde. Você sabia que o nosso país ele lidera o ranking de depressão e ansiedade na América Latina?
4: Ansiedade, solidão e estresse não são males de agora. Contudo, os acontecimentos dos últimos anos intensificaram ainda mais esses e outros transtornos mentais. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 720 milhões de pessoas, aproximadamente 10% de toda a população do planeta, lidam com essas questões. Com 11,5 milhões de casos, o Brasil lidera o ranking da depressão e ansiedade na América Latina. O psiquiatra Maurício Okamura destaca qual é o melhor momento para se procurar ajuda. Acabou
8: recomendando
0: sempre que as pessoas possam procurar ajuda quando aquilo que, o fator que atrapalha a vida dela, que está deixando ela com medo, ansiosa, quando as questões,
6: as angústias, acabam aceitando o seu cotidiano, que acaba sendo o que a gente chama na
7: psiquiatria né, de algo clinicamente relevante. Mas eu costumo dizer que falar de saúde mental sempre é importante. né? Eu sempre recomendo para qualquer pessoa né, que tenha essa abertura, que possa estar falando de si, procurar uma ajuda psicológica, nem sempre a gente precisa ter essa demanda.
4: De acordo com a Docway, empresa pioneira em soluções de saúde digital, de 2021 para 2022 houve crescimento de 22% nos atendimentos totais de telemedicina realizados e de 1.290% nas consultas de psicologia e psiquiatria. Um salto de 2.852 para 35.898 atendimentos. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem. João Vitor dos Santos. Nós
1: vamos seguindo com mais destaques hoje também, falando para você. Hoje é dia do dermatologista. Vamos acompanhar
9: qual a importância desse profissional. Espinhas, limpeza de pele, uso correto do filtro solar, queimaduras por exposição excessiva ao sol ou cuidado com o envelhecimento. Esses podem ser os assuntos de maior interesse quando as pessoas planejam ir ao dermatologista. Mas o trabalho desses profissionais médicos vai muito além. Eles são responsáveis por tratar doenças graves como o câncer de pele, que só neste ano recebeu a estimativa de mais de 230 mil novos casos pelo Ministério da Saúde. Outro exemplo é a ranceníase, que pode atacar os nervos e prejudicar os movimentos. Quem relata as principais áreas de atuação é o Dr. Heitor Gonçalves, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
6: O dermatologista ele também avança para doenças que acometem a pele, mas podem acometer órgãos sistêmicos, como pessorias, a dermatite atópica, as doenças alérgicas. E, finalmente, ele avança para a oncologia, já que o câncer da pele é responsável por cerca de 30% de todos os cânceres. E aí, ela amplia então o seu leque de atuação para a cirurgia dermatológica e finaliza com ações que propiciam bem-estar da alma, um autoestima positiva, que são os procedimentos de cosmiatria.
9: O Dia do Dermatologista é celebrado neste domingo, 5 de fevereiro. Segundo dados de uma pesquisa de 2021 da entidade, de cada 10 profissionais dermatologistas, oito são mulheres. Heitor Gonçalves destaca a importância de se procurar um médico ou médica dermatologista antes de qualquer procedimento estético.
6: O profissional médico que hoje é capaz de conhecer a anatomia, a fisiologia, portanto, os mecanismos de ação desses procedimentos, o efeito terapêutico adequado e, mais do que isso, sabe quais são os efeitos adversos e sabe controlar ou Tratar esses efeitos adversos é o médico dermatologista.
9: A recomendação médica é que a consulta com o dermatologista seja feita a cada seis meses de forma preventiva. Já os portadores de doenças dermatológicas crônicas precisam ser avaliados pelo menos a cada três meses. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola.
1: Falando mais sobre saúde, a gente anuncia agora o cronograma de vacinação que terá início com imunização contra a Covid.
8: O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira o calendário do Programa Nacional de Vacinação 2023. As ações começam a partir do dia 27 deste mês, quando serão disponibilizadas as doses de reforço bivalentes contra a Covid-19. Nesta primeira etapa, terão prioridade pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Fazem parte desse público idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembra que o país está diante de um cenário de baixas coberturas e é fundamental retomar a rotina de vacinação para evitar epidemias de doenças, inclusive já controladas. Nós estamos falando não só de Covid, Covid vai passar a estar no calendário regular do Programa Nacional de Imunizações, mas nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Aí o foco de vacinas da infância é muito importante também. Serão cinco etapas de vacinação. Elas foram organizadas de acordo com os estoques existentes, novas encomendas realizadas e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes da das vacinas. Nesta primeira fase, a estimativa é aplicar o reforço com ambivalente contra a Covid em 52 milhões de pessoas de grupos prioritários. Em março, a vacinação contra a doença será intensificada para atender toda a população a partir de 12 anos. Na terceira fase, também em março, serão vacinadas crianças de 6 meses a 17 anos. A partir de abril, terá início a vacinação da influenza. E em maio começa a campanha de multivacinação de poliomielite e sarampo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
0: Jornal destaque, destaque News. A notícia em destaque.
8: Nós vamos
1: apresentando mais informações hoje para você, mais destaques do dia, os principais destaques de hoje, as principais informações você encontra também no portal destaquenews.com. Informações de hoje para você. Lula, parabeniza Lira e Pacheco por reeleições. Desejo boa gestão. Governo Federal participou da articulação de bastidores com vitórias dos presidentes da Câmara e também do Senado. O Hospital de Campanha em Boa Vista já fez mais de 300 atendimentos aos Ianumami. Tratamento aos indígenas está sendo realizado por 33 profissionais de saúde. As principais causas das internações são doença diarreica aguda, gastroenterocolite aguda, desnutrição, Desnutrição grave, pneumonia, acidente ofídico e também malária Produtos orgânicos sofrem com inflação e deixam de ser atrativos conforme pesquisa É notícia para você, morre a jornalista Glória Maria, ícone da TV A jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro nesta manhã de quinta-feira é com muita tristeza que anunciamos a morte da nossa colega e jornalista Glória Maria, informou a TV Globo em nota. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia e também com êxito inicialmente. Prossegue o texto. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória morreu nesta manhã de quinta no Hospital Copa Star na Zona Sul do Rio. Informações para você, né, a apresentadora de muito tempo, né, do Fantástico e de muitos telejornais também, a Glória Maria, então, morreu aos 73 anos. Informações para você, destaques do dia, as notícias de hoje na nossa edição.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Informações você encontra no portal www.destaquenews.com. Informações por lá, cartórios apontam aumento de quase 70% em registros de mudança de sexo no ano de 2022. Manchetes do dia no portal Destaque News também. Grave acidente deixa a caminhonete completamente destruída na SC. 120 em Curitibanos. Homem se declara para amada em outdoor. De Caxias do Sul. Exatamente isso. Qual a maior declaração de amor que você já fez? Em Caxias do Sul, um homem né, de 60 anos resolveu inovar. Por meio de um outdoor instalado na rua José Aloísio Bruger, no bairro Madureira, ele demonstra todo o seu amor por Salete, com quem ele está em um relacionamento. Relacionamento, então, há pouco mais de um ano. Outdoor de Salete. Teu jeitinho doce e encantador me Conquista todos os dias. Te amo muito, todinha, todinha, diz o material. Tem a informação lá no portal da Destaque News, inclusive aí com a foto né, desse, dessa placa, desse outdoor em Caxias do Sul. Notícia para você, Vigilância da Saúde captura 36 escorpiões amarelos vivos no centro de Porto Alegre. Ação abriu 66 caixas de telefonia e de eletricidade na captura dos animais. Foi, então, utilizado também aí infravermelho para verificar e para melhor localizar, então, os animais. Informações para você destaque. Destaques de hoje na edição do Jornal Destaque News.
0: Destaques esportivos.
1: Grêmio deslancha no segundo tempo vence o esportivo e segue 100% no gauchão o Grêmio segue líder e 100% no gauchão 2023 a vítima da vez foi o apático esportivo, o time da Serra abdicou de atacar e se segurou bem na defesa até a reta final do segundo tempo no entanto o tricolor deslanchou a partir dos 30 minutos e venceu por 2 a 0 na noite de ontem na montanha dos vinhedos, com relação ao Grêmio também a é notícia, Renato reitera importância de testes no gauchão na busca pelo melhor Grêmio, diz ele degrau a degrau outro destaque do Tricolor, Guilherme está próximo de deixar o Grêmio, o jogador não foi relacionado para o duelo com o esportivo Internacional, Inter recebe o Ipiranga em busca da segunda vitória consecutiva no gauchão o, na semana em que se desfez de mais um centroavante, o Inter vai para o segundo jogo consecutivo com um modelo de ataque novamente sem essa figura. Hoje, às 16h30, no Beira Rio, diante do Ipiranga, Pedro Henrique, artilheiro do time no Gauchão, com três gols, será outra vez o um mandante de ataque formado com a dupla de Wanderson. Informações, então, hoje tem jogo, né? hoje que é feriado na capital gaúcha, e tem jogo, então, do Internacional. Informações também, Inter divulga relacionados para enfrentar o Ipiranga com Gabriel Baralhas. Notícias, destaques da dupla Grenal. Com relação ao esporte, a gente fala ainda do caso Alassi, jogador de vôlei. Entidades pedem punição após ataque a Lula. Neymar presta depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal em operação que investiga agiotagem. O jogador de futebol foi ouvido como testemunha na investigação. O depoimento foi feito por videoconferência. E o caso Daniel Alves? Defesa do jogador aponta elementos de distorção narrativa em acusação. De maneira pontual, a defesa de Daniel Alves questiona alguns indícios recolhidos pela polícia catalã. Notícias para você falando do esporte, o mundo da bola também. Teremos amanhã a grande final do Campeonato Municipal e Aberto de Futebol 7 na Bela Vista, uma promoção do Esporte Clube Aliança. 20 horas a final pelo Municipal Flamengo versus Vista Alegre e às 21 horas tem Botavogo versus Santa Luzia. 2M Pinturas. Lembrando que esse jogo tem ação solidária também. Você está convidado para assistir, acompanhar e também prestar aí a sua solidariedade levando e doando um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. Essa campanha que conta com o apoio da Rádio Interativa e também do Lions Clube Machadinho.
0: Agora, em destaque, a previsão do tempo.
1: O sol chega a aparecer com nuvens no Rio Grande do Sul. Entretanto, no decorrer desta quinta-feira, a nebulosidade aumenta. Uma área de baixa pressão faz com que a atmosfera se instabilize e chove em todas as regiões, sobretudo da tarde para a noite. É alto o risco de chuva forte e torrencial localizada e podem ocorrer temporais localizados com vento forte e granizo. Dia é quente e abafado, com máximas que sobem menos do que ontem, quarta-feira. As mínimas rondaram 16 graus em São José dos Ausentes, 18 graus em Caxias do Sul. As máximas, por sua vez, podem chegar a 35 graus em Santa Maria e Santa Rosa. Desde o começo da semana, o Rio Grande do Sul vem registrando pancadas localizadas de chuva, que ocorrem mais da tarde para a noite como consequência do calor que gera nuvens de maior desenvolvimento vertical. São pancadas não raro, isoladíssimas, que em uma cidade atinge poucos bairros e que ocorrem enquanto tem sol em outras partes do mesmo município. O cenário muda e mudará a partir de hoje, com uma área de baixa pressão, com isso, pancadas de chuva devem ser esperadas na maioria dos municípios do Estado, entre a tarde e a noite, sendo provável que ainda haja aí bastante chuva amanhã. A chuva, embora atinja a maior parte do território gaúcho, ainda será irregular, né? não será aquela instabilidade generalizada. Uma vez que a área de baixa pressão estará na costa, setores da metade leste devem ser os mais beneficiados com a chuva amanhã, né? Amanhã que tem maior instabilidade prevista. final de semana ainda terá chuva em parte do estado. No sábado, a maior probabilidade de precipitação é na região sul e leste gaúcho com pancadas fortes. Na metade oeste, o tempo seco vai predominar. No domingo, a chuva atinge um número muito menor de cidades e o sol predomina no estado e é assim também o que a gente consegue visualizar na previsão da somar meteorologia para os próximos dias aqui em machadinho na nossa região né? nós teremos sol hoje com aumento de nuvens pancadas de chuva tarde à noite hoje tem 10 milímetros previstos e máximas de 30 graus amanhã sexta Sol com muitas nuvens também durante o dia, tem tempo nublado, chuva a qualquer hora amanhã. Temos 24 milímetros amanhã, 18 a 26 graus. Sábado mais 4 milímetros, então é pouca chuva, essa chuva ocorre mais à tarde, 17 a 28 graus no sábado. Domingo nós teremos sol com nuvens e não chove, e esse não chove deve durar pelo menos numa previsão até sábado, dia 11. Portanto, na semana que vem, teremos sol e o predomínio do sol todos os dias. É possível que haja mudanças, é claro, com relação a essa a temperatura e também com relação à precipitação de chuva. O que chama atenção hoje, visualizando a previsão para a semana que vem, são as temperaturas. Terça e quarta, por exemplo, as máximas podem atingir 36 graus. Então, bastante calor na semana que vem. Destaques, tempo e temperatura, somar meteorologia, as informações para você, finalizando aqui a edição do nosso jornal. Notícias você encontra no portal da Destaque News.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade.
7: Aqui, na sua rádio.